0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Runners Welt Podcast Folge Nummer 103 ist das. Und diese Folge wird präsentiert von Whoop. Whoop, was ist das eigentlich? Das ist ein... Fitness-Tracker, ein kleines Armband, das man trägt und das dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche getragen wird und Daten erhebt und liefert und euch in einer App zur Verfügung stellt. Und ihr könnt darin zum Beispiel euer Aktivitätslevel sehen, einzelne Aktivitäten tracken oder auch tatsächlich sehen, wie gut ihr geschlafen habt. Dass das natürlich auch im Training sehr hilfreich sein kann, unter anderem darüber haben in dieser Folge Sonja von Opel, die bei uns im Laufcoaching als Coachin tätig ist, mit der Trial Athletin Laura Philipp gesprochen und eben auch insbesondere darüber, was es heißt, als Frau im Leistungssport erfolgreich zu performen. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es total spannend, was Laura alles zu berichten hatte. Und ich hoffe, dass ihr da draußen jetzt beim Anhören genauso viel Spaß habt. Kleiner Hinweis an der Stelle noch, liebe Männer da draußen, lasst euch von dem Titel Frauenperformance bitte nicht abschrecken, denn auch für euch sind da bestimmt ein paar sehr wertvolle Tipps dabei, die ihr auch für euer Training gebrauchen könnt. Also bleibt gerne dran. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Damit läuft die Aufnahme und ich freue mich sehr, heute mit zwei tollen Frauen zusammengeschaltet zu sein. Einmal mit Sonja van Opel, die man bei uns aus dem Runners World Laufcoaching kennt. Hallo Sonja, schön, dass du dabei bist. Hallo liebe Ela. Und unsere namensgebende Gästin, sagt man glaube ich auch, Laura Philipp. Eine der ganz, ganz Großen im Triathlonsport, im Ironman-Sport auch, werden wir bestimmt noch näher drauf eingehen. Wunderschön, dass auch du da bist heute, dass es geklappt hat mit einem Podcast mit dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und hallo auch von meiner Seite.
0: Ja, wir sind ja jetzt gerade, ehrlich gesagt, bevor wir auf die Aufnahme gehen, Klickt, haben, schon so, so kurz ins Quatschen gekommen. Es ähm, gibt auf jeden Fall viel, viel zu besprechen heute. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, ein großer Name des Triathlonsports. Vielleicht ähm, holen wir die Leute da draußen erstmal so ein bisschen ab, falls man noch nicht von dir gehört hat, wo, wo man dich sehen könnte. Also ähm, genau, im Triathlon, im Ironman bist du zu Hause und hältst da auch Rekorde. Vielleicht holst du uns einfach selbst ganz kurz ein bisschen ab. Wie hat es dich dahin verschlagen, dann wirklich die Triathlon Langdistanz jetzt pro Professionell auszuüben und Profi-Triathletin zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Danke erstmal für die äh, einleitenden Worte. Genau, also ich bin Laura Philipp, ich bin. Seit 2016 Profi Triathletin. davor habe ich als Physiotherapeutin gearbeitet und 2016 habe ich dann sozusagen den Schritt gewagt, alles auf eine Karte zu setzen und ja mein Geld nur noch mit dem Sport zu verdienen. War am Anfang auf jeden Fall ein bisschen abenteuerlich, weil man natürlich Erfolge auch nicht so planen kann, ähm, nur hart darauf hinarbeiten. Und ja, das habe ich äh, fleißig gemacht und habe einen sehr... War, Eher unkonventionellen Weg in den Leistungssport gefunden. Ich habe tatsächlich erst mit 24 überhaupt schwimmen gelernt. Also ich konnte oh. etwas schwimmen, ich konnte mich über Wasser <lacht> halten, ich bin nicht untergegangen, aber es war wirklich weit entfernt von sportlichem Schwimmen oder dem schwimmen, Darf ich was man...
2: reingrätschen? Wie alt bist du jetzt, liebe Laura?
1: Jetzt äh, bin ich 35.
2: <lacht> okay, danke. Mhm. Genau.
1: Also ich habe echt ähm, überhaupt auch äh, davor keinen Leistungssport gemacht, sondern bin da ja eher durch einen Zufall reingerutscht. Ich habe mich schon immer gerne bewegt. Also ich bin mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Das waren 30 Kilometer am Tag. Das war dann schon von montags bis freitags schon ein paar Kilometer. Ich wusste aber nie, dass mir diese Fitness, die ich mir da ähm, angeeignet habe, dann irgendwann mal zunutze kommen wird, auch beruflich gesehen. Ähm, genau, und Klettern war eigentlich so die Sportart, die ich ähm, ambitionierter betrieben habe. Also hatte gar nichts mit Schwimmradfahren oder Laufen zu tun. Und ich habe ähm, ja vor elf Jahren jetzt fast Freunde bei einem Triathlon begleitet, die eine Staffel gemacht haben. Also die haben sich die drei Disziplinen aufgeteilt und dann habe ich die angefeuert und habe mir quasi das erste Mal in meinem Leben einen Triathlon-Wettkampf angeschaut und habe irgendwie gedacht, hey, das sieht irgendwie mega cool aus, da so aus dem Wasser rauskommen, dann direkt aufs Fahrrad und am Ende noch laufen und alle sahen irgendwie echt so aus, als hätten sie viel Spaß. Und irgendwie hat sich da was in mir geregt und ich habe gedacht, eigentlich ist es doch eine richtig coole Challenge, mal zu versuchen, jetzt bis zum nächsten Jahr schwimmen zu lernen, um dann bei dem Wettkampf teilzunehmen als Einzelstarterin. Also ich wollte keine Staffel machen, sondern ich wollte das dann schon alleine durchziehen. Und ähm, ja, das äh, Projekt habe ich dann durchgezogen. Es war sehr, sehr schwer, überhaupt mal 25 Meter zu kraulen am Stück. Und äh, ich bin glücklich, dass ich nicht aufgegeben habe, weil es gab viele Momente, wo ich gerne hingeschmissen hätte. Aber ich muss sagen, es hat mich motiviert, weil dieses Rennen, was ich machen wollte, hatte ähm, eine Schwimmstrecke in einem Fluss mit Strömung. Und da wusste ich, egal wie langsam ich bin, diese Strömung wird mich irgendwann <lacht> zum Ausstieg äh, treiben. Und mit dem Moment, dass ich dann da das Wasser verlassen habe, kam sozusagen dann das Radfahren, die Disziplin, die ich ja schon ein bisschen kannte von meinem Schulweg auch und wo ich schon einige Kilometer gesammelt hatte. Und dann habe ich angefangen, da Leute zu überholen von hinten und das hat dann natürlich nochmal doppelt motiviert. Und äh, beim Laufen ging es auch einigermaßen und dann hatte ich meinen ersten Triathlon ins Ziel gebracht und auch einigermaßen gut abgeschnitten, wie ich dann festgestellt habe. Und ja, damit war eigentlich so diese Leidenschaft plötzlich für diese drei Sportarten geboren und ich habe in relativ kurzer Zeit dann doch wirklich einen ziemlichen Ehrgeiz entwickelt und hab dann auch meinen jetzigen Mann und äh, Trainer, den Philipp Seib, äh, kennengelernt damals. Und er hat sehr schnell dann auch äh, mein Training übernommen, weil er beim gemeinsamen Sporttreiben immer gesagt hat, Laura, was du da alleine machst, das ist irgendwie totaler Mist. So wirst du auf jeden Fall nicht besser. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann sag mir, was ich machen soll. Ich halte mich da dran. Und ähm, dann hat er mir kleine Zettelchen geschrieben mit Trainingsplänen. Äh, Und ich wurde so schnell besser, dass ich natürlich dann direkt davon auch überzeugt war, dass es das der richtige Weg ist. Und ja, dann wurde ich eigentlich von Jahr zu Jahr erfolgreicher, bin dann auch auf die längeren Distanzen gewechselt. Also das heißt, irgendwann habe ich den Half-Ironman, also die halbe Ironman-Distanz gemacht, wo man 1,9 Kilometer schwimmt, 90 Kilometer Rad fährt und einen Halbmarathon am Ende läuft. Und 2018 habe ich dann meinen ersten Ironman gemacht, ähm, also die doppelte Distanz davon. Und ja, da habe ich direkt eine sehr, sehr schnelle Zeit erzielt, ähm, damit für Aufsehen gesorgt, glaube ich, ähm, und für mich tatsächlich auch selbst so festgestellt, damit hatte ich mir so eine krasse mentale Barriere irgendwie auch aus dem Weg geboxt, weil ich plötzlich so gemerkt habe, krass, was? also ich bin wirklich scheinbar in der Lage irgendwie besonders auf dieser Ironman-Distanz Großes zu leisten. Und von da an, ja, wollte ich natürlich jedes Jahr aufs Neue wissen, was geht noch und wo kann ich mich noch verbessern? Und Triathlon ist wirklich ein Sport, da kann man eben, drei Sportarten trainieren und ist sehr viel beschäftigt, weil man eben das Training unterbringen muss für drei verschiedene Disziplinen, die alle irgendwie auf ihre eigene Art und Weise die Herausforderung bereithalten und die größte Herausforderung ist tatsächlich in allen drei gut zu sein, weil sie sich auch teilweise nicht so sehr positiv beeinflussen. Also wenn man gerade gut im Schwimmen ist, fühlt sich das Laufen schlechter an und so weiter. Also es mhm. ist äh, echt schwierig, quasi in allen drei Disziplinen ausgeglichen zu sein. Und das ist aber gleichzeitig auch das Schöne, weil man natürlich immer was anderes machen kann, das Training sehr abwechslungsreich ist. Und äh, ja, somit äh, genieße ich äh, auch nach wie vor ähm, ja das tägliche Training und die Suche nach Potenzial, wo ich mich noch verbessern kann und Genieße wirklich diesen, wir nennen das immer als Triathleten Lifestyle, weil es doch mehr als nur ein Sport oder Hobby ist, ja.
2: Jetzt muss ich aber trotzdem so Laienfragen stellen, wie was würdest du als deine stärkste Disziplin bezeichnen? Also wenn du jetzt in der Staffel antrittst und sagst, Laura, du nimmst das, was du am besten kannst, was schwimmst du dann oder radelst du oder läufst du?
1: Also schwimmen würde ich dann definitiv ausschließen. Okay. Es sei denn, du würdest sagen, also die wenigsten wollen tatsächlich schwimmen in der Staffel. Deswegen ist es dann doch häufig mhm. der Part, wenn ich sowas mal mache, muss ich dann schwimmen. Und dann mhm. sage ich mir immer, okay, ist eigentlich eine gute Challenge. Jetzt versuche ich mal mhm. <lacht> irgendwas auszuprobieren, was ich mich sonst nicht traue. Ähm, ja, ich würde eigentlich sagen, das Stärkste ist tatsächlich die Kombination aus Rad und Lauf bei mir. Also dadurch, dass ich eben eher eine langsamere Schwimmerin also bin, muss ich eben immer aufholen von hinten. Und das heißt, ich muss deutlich härter Rad fahren, als es vielleicht jemand, der direkt vorne beim Schwimmen rauskommt. Und ich bin es sozusagen gewohnt, mit wirklich ermüdeten Beinen dann auch noch schnell laufen zu müssen, weil ich einfach diese Jägerinnenrolle innehabe äh, seit Jahren. Und ähm, das, denke ich, ist so meine Stärke, dieses äh, extrem vorermüdet gut laufen zu können. Die Disziplin, die ich persönlich am liebsten mache, ist tatsächlich das Laufen, ähm, weil es einfach ja irgendwie, finde ich, so eine wunderschöne Sportart ist, mit so wenig Equipment auskommt und äh, einfach schon eine halbe Stunde extrem glücklich macht. Wohingegen ich beim Radfahren wirklich überlegen würde, ob ich mich jetzt für eine halbe Stunde aufs Fahrrad setze. Ähm, denke ich beim Laufen nicht drüber nach und ich nutze es auch so, Unglaublich gerne, um einfach neue Städte zu erkunden. Oder es ist einfach so vielfältig einsetzbar und so schön einfach. Und das Gefühl, wenn einfach äh, alles sich so rund läuft im Körper, wenn man ein gutes Laufgefühl hat, ich finde, das ist, oder vielleicht auch das Runners High, das ist irgendwie einfach eins der schönsten Gefühle.
2: Naja, und man muss auch sagen, du bist eine bärenstarke Läuferin. Also, wenn man deine Triathlon-Leistung an sich anschaut, ist es immer grandios, aber im Verhältnis läufst du schon sehr, sehr stark. Also du läufst ja im Ironman weit unter drei Stunden dann den Marathon. Das macht ja auch nicht jeder Ironman-Athletin. Äh,
1: da hast du recht, genau. Also wenn man sich die Ergebnisse dann sozusagen auf dem Papier anguckt, dann würde ich schon auch sagen, da sticht dann der Marathon heraus. Also da bin ich jetzt in meinem ersten Ironman bin ich, glaube ich, 2,52 gelaufen. Ähm, da und dann habe ich äh, von dem Moment an, wollte ich eigentlich nie irgendwie über drei Stunden laufen im Ironman. Ist mir leider nicht ganz geglückt. Auf Hawaii hat mir dann irgendwann die Hitze und die Strecke das Genick gebrochen. Ich glaube, da war es 3.01. Ähm, aber gerade jetzt dieses Jahr ähm, konnte ich die Weltbestzeit auf der Ironman-Distanz äh, aufstellen. Und da bin ich in Hamburg beim Ironman, glaube ich, 2.44 gelaufen. Also das ist so das Schnellste, was ich bisher geschafft habe. Ich träume davon, auch mal 2.40 zu laufen. Ich glaube, das ist möglich, ähm, aber dazu braucht man natürlich eine ideale Strecke und im Ironman laufen wir häufig mehrere Runden und dann ist es einfach so, dass die Strecke, dadurch, dass wir uns die Rennen mit den Altersklassenathleten teilen ähm, und dann sind irgendwann, ja, 3.000 Athleten auf der Strecke auf vier Runden und dann wird es einfach richtig voll und da diese Veranstaltung so lang ist, also ich brauche ja für so einen Ironman acht, neun Stunden, muss man sich natürlich extrem gut verpflegen. Das heißt, wir haben in der Regel alle zwei Kilometer eine Verpflegungsstelle und die kann ich eben auch nicht einfach skippen, nur weil die jetzt gerade überfüllt ist von anderen Athleten. Das heißt, das sind so Momente, wo man einfach ausgebremst wird oder sich selbst ausbremst, weil man Verpflegung aufnehmen muss. Und das sind aber natürlich dann so Sachen, wenn es irgendwie um Rekordjagd geht, äh, ist das nicht ganz optimal. Da lässt man natürlich die Ideallinie liegen und ähm, bremst eben auch vom Tempo runter. Aber ja, also auf die Laufleistung bin ich äh, auf jeden Fall extrem stolz und äh, hoffe, dass ich die ja, vielleicht sogar noch äh, verbessern kann in der Zukunft.
2: Und wärst du denn schneller im Marathon, wenn du ihn, wie sagt ihr, trocken laufen würdest, also ohne vorher 180 Kilometer zu radeln und zu schwimmen? Also einfach nur mal einen Marathon zu laufen in Hamburg oder in Berlin, an eine schnelle Startlinie gehen und mal alles Das ist tatsächlich geben.
1: Ein, ein Traum von mir. Ich würde so gerne mal einfach un, also unermüdet äh, einen Marathon laufen. Und ich bin Mach's mir sicher, äh, der würde sich komplett anders anfühlen als im Ironman. Ich versuche tatsächlich in so einem Ironman-Wettkampf nie an die volle Distanz zu denken. Also nicht beim Schwimmen, nicht beim Radfahren, nicht beim Laufen, sondern mir das immer nur in so kleine Häppchen von, sagen wir mal, fünf bis zehn Kilometer einzuteilen, weil ich sonst einfach... Ähm, ja, so wie überwältigt wäre vom Gefühl. Dann denkt man einfach, okay, das kann ich gar nicht schaffen. Das ist total irre.
2: Und das ist wie beim Ultralaufen ja auch. Also genau, 100 jetzt Kilometer ist es Lauf nur es so, dass ja mein auch.
1: Gehirn jetzt natürlich sagt, okay, wenn ich jetzt nur einen Marathon laufe, dann müsste das ja eigentlich total easy sein, weil der ist, der sollte unter drei Stunden vorbei sein und eigentlich. Ich, äh, werde ich ja dann gerade erst warm. Also es wäre super spannend. Ich glaube tatsächlich, es hängt sehr stark von meiner Vorbereitung ab, also wie ich trainiere, was dann da am Ende für eine Zeit bei rauskommt. Wenn ich das jetzt in, inmitten der Triathlonsaison machen würde, vermute ich, dass es vielleicht gar nicht so krass viel schneller werden würde, einfach weil mein Training nicht darauf ausgelegt ist. Um, aber es würde mich sehr reizen, eben auch mal um, wirklich sich speziell darauf vorzubereiten, dann vielleicht auch mal in der Zeit ein bisschen mehr zu laufen, zum Beispiel weniger zu schwimmen, habe ich anfangs ja erwähnt, dass ich immer das Gefühl habe, das beißt sich so ein bisschen miteinander, um dann eben zu sehen, was kann ich in der einen Disziplin rausholen. Also auf jeden Fall reizvoll, aber ich habe es schon häufig mit Philipp, meinem Trainer, äh, diskutiert und er sagt halt immer, wenn du den Marathon schnell laufen möchtest, was ich dann auf jeden Fall wollen würde, ist es einfach ein sehr hoher Impact, also das ist ein Reiz, von dem man sich auch wochenlang erholen muss und das würde für mich einfach in der Vorbereitung auf den Wettkampf bedeuten, dass ich dann auch mehrere Wochen einfach nicht das Trainingsvolumen abspulen könnte, was ich gerne würde und deswegen hat es leider bisher noch nicht reingepasst.
2: Ja, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also was was würdest du vielleicht rennen können? Ähm, 2.33 sind jetzt gerade die Thea Heim und die, ähm, die Taber in, in Valencia gelaufen, also da, Du wärst aber nicht Deutschlands schnellste, ja. Also du wärst du wärst schon nationale Spitze, aber du würdest vielleicht ein Blumentöpfchen gewinnen, aber keine, keine Gärtnerei. Ähm, immer Iron Man aber schon. Also von daher macht es ja komplett Sinn jetzt Absolut. zu sagen. Absolut. Also ich müsste mich da wirklich
1: drauf spezialisieren und dann wäre auch natürlich die Frage, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, was kann ich da erreichen? Ähm, auf der anderen Seite kommt es ja auch immer so auf meine eigene Erwartungshaltung drauf an. Also da würde ich, glaube ich, vor allem mir persönlich ein Ziel definieren. Also wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, ob ich 230 laufen könnte oder so, ich weiß es nicht. Äh, Wäre sicher eine tolle Leistung, wenn mir das gelingen würde. Aber es bedarf einfach wirklich ein ganz anderes Training. Was ich glaube, worin ich sehr gut wäre, einfach weil ich Triathletin bin und Triathlon ohne das nicht funktioniert, ist die Verpflegung. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo Läufer noch ähm, sehr viel Potenzial haben. Ähm, die trauen sich häufig nicht wirklich, ähm, lange Läufe oder gerade eben auch einen Marathonwettkampf entsprechend zu verpflegen. Ich weiß einfach ähm, ja durch die ganzen Tests und äh, Forschung, die wir betreiben, genau wie mein Kohlenhydratverbrauch zum Beispiel ist und mein magen der ist wirklich trainiert darauf, die auch aufzunehmen und umzusetzen. Und das ist, glaube ich, für mich tatsächlich schon ein Vorteil. Ich habe schon einige längere Läufe auch mit äh, Laufspezialisten absolviert und einfach festgestellt, dass ich dann eben genau hinten raus teilweise das Tempo besser stehen konnte als die, weil ich halt einfach mein Fläschchen mit ähm, meiner Zuckerlösung, die ich halt auch so im Ironman konsumiert, dabei hatte und mich ähm, einfach verpflegt habe, mich nicht leer gemacht habe. Und ja, am Ende... Ähm, Führt das halt natürlich dann auch dazu, dass du länger ein höheres Tempo laufen kannst.
2: Ja. Also, ich persönlich fände es mega spannend, wenn du mal äh, einen reinen Marathon rennst, aber mach es doch erst nach deiner Triathlon-Karriere. Ja, <lacht> ich denke, auf jeden Fall dann schön. immer noch. Ich, ich, ich würde mir
1: hoffen, dass es mit weniger Trainingsaufwand möglich ist, mhm. <lacht> wenn man mal nur für eine Disziplin trainiert. Ist auch manchmal ganz schön, wenn man ähm, ja nicht immer so viel unter einen Hut bringen muss. Also, auf jeden Fall ein, ein Kapitel, was ich irgendwann gerne nochmal aufschlagen würde.
2: Darf ich denn kurz fragen, wie viel Kilometer läufst du denn? Also in einer, in einer intensiven Trainingsphase, wie viel sind das dann pro Woche?
1: Also ich laufe maximal 60 bis 70 Kilometer und Nur? häufig sind es 40, 50. Ja. Und dazu muss ich sagen, da kommen trotzdem diese Zeiten bei raus, die ich eben laufe. Krass. Und das ist für viele eine große Überraschung. Und das ist, denke ich, auch einer der Hauptfehler, die auch im... Laufsport gemacht werden. Dieses, ich sage mal, teilweise veraltetes oder festhalten an veraltetem Denken, dass äh, Leistung nur durch Umfang erreicht werden kann. Natürlich muss ich sagen, dass ich viel von dem Herz-Kreislauf-Training auch zum Beispiel im Schwimmen und beim Radfahren absolviere. Ähm, ich aber auch festgestellt habe, dadurch, dass ich erst so spät in den Sport reingekommen bin, dass mein Körper diesen Impact, den vor allem das Laufen natürlich mit sich bringt, also einfach die hohe Stoßbelastung, die jeder Schritt eigentlich von einem Mehrfachen des Körpergewichts sehr gleich bedeutet, dass mein ähm, ja Knochen, Sehnen und Bandapparat natürlich ähm, da auch nicht so langsam über Jahre rangeführt wurde, sondern ich plötzlich dann von ihm wollte ähm, jetzt irgendwie Triathlon auf hohem Niveau zu machen und ich einfach festgestellt habe, wenn ich da mehr möchte Komme ich da auch an eine Grenze, wo ich merke, okay, jetzt äh, laufe ich dann vielleicht eher Gefahr, mich auch zu verletzen. Insofern habe ich wirklich festgestellt, dass ich diesen hohen Umfang gar nicht brauche. Viel wichtiger ist einfach, die Einheiten, die ich laufe, mit Qualität zu füllen und sozusagen keine leeren Junk-Miles, sagt man ja, glaube ich, ähm, zu absolvieren, sondern wirklich immer auch durch regelmäßige Leistungsdiagnostiken immer zu wissen, wo sind die Bereiche, wo ich wirklich unterwegs sein muss. Ähm, das heißt, ich trödel da auch nicht rum. Also manchmal ist ja so eine Vermutung, man muss ganz, ganz, ganz langsam laufen für die lockeren Läufe. Und ähm, ja, ich schaue mir aber häufig mit Philipp eben an, wo, wo genau ist das Tempo, wo ich meinen Stoffwechsel ähm, reizen muss, dass er sich verbessert und ähm, dann wirklich eben zu versuchen, die Qualität so hoch wie möglich ähm, zu haben in jeder Einheit. Und das ermöglicht mir jetzt eben zumindest mit sehr wenig ähm, ja, Laufkilometern auszukommen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich finde, es sind gar nicht so wenig Kilometer. Ich glaube, häufig ist es einfach nur so, dass man extreme Kilometerzahlen genannt bekommt von anderen und ähm, gerade auch für Menschen, die Laufen als Hobby betreiben oder Triathlon als Hobby betreiben, ist das viel, viel zu viel und kann gesund gar nicht absolviert werden. Und ähm, da bin ich wirklich auch mit Philipp dabei, dass wir Menschen ja eigentlich zeigen wollen, dass es auch anders geht und ähm, dass das vielleicht für viele ein viel gesünderer Weg ist, weil wenn wir mal ehrlich sind, also auch ich als Leistungssportlerin mache auch den Sport, weil ich gesund sein möchte. Ich weiß, dass Leistungssport ähm, ja jetzt kein Gesundheitssport ist. Trotzdem möchte ich zeigen, dass ich gesund sein kann und aus dieser Gesundheit Leistung erbringen kann. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt noch Kinder und einen normalen Job nebenher und wollte dann noch so und so viele Kilometer laufen oder schwimmen und Radfahren, ist das einfach eine extrem hohe Belastung und Herausforderung. Und ähm, ja, da muss natürlich jeder seinen Weg finden, aber ich möchte auf jeden Fall sehr gerne ähm, Werbung dafür machen, dass es nicht nur den
2: einen Weg gibt. Absolut. Und ähm, ich predige als Coach für die Hobbyathleten, sage ich mal, wenn sie Marathon laufen wollen, dass sie aerobe Grundlage brauchen. Und wenn dann jemand sagt, ich fahre aber kein Fahrrad und so, dann muss der natürlich laufen, 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 um diese aerobe Grundlage zu legen. Die legst du natürlich auch ganz viel auf dem Rad und im Wasser, weiß ich jetzt nicht, wo der Puls da so ist, aber ähm, da, da hast du natürlich, das Feld schon bedient durch die anderen Sportarten und kannst dann nur Qualitätseinheiten laufen. Wenn ich jetzt hier einen habe, der möchte die vier Stunden im Marathon knacken, dann reicht es nicht, dass der nur Tempotraining und Tempodauerläufe macht. Der muss halt auch langsame Dauerläufe machen, um eben diesen diesen aeroben Sockel da zu legen. Aber ja, da versuche also ich natürlich Puls
1: immer Menschen dann auch ähm, zum Radfahren oder so zu begeistern weil es einfach orthopädisch gesehen so viel besser erstmal für den Körper ist, ähm, einfach da auch das Herz-Kreislauf-Training absolvieren zu können. Oder es reicht ja auch zum Beispiel, der eine möchte gerne vielleicht skaten oder ähm, jetzt im Winter bietet sich Skilanglaufen super an, um einfach so ein bisschen alternatives Training zu betreiben. Ähm, ja, also da denke ich, kann man tatsächlich, wenn man eine weitere Sportart für sich entdeckt, extrem als Läufer auch von profitieren. Ähm, man muss es einfach nur mal ausprobieren und vielleicht so ein bisschen sich überwinden und erst mal daran gewöhnen, dass es sich anders anfühlt. Aber ich glaube, allein motorisch gesehen profitiert man so sehr davon, auch fürs Laufen, wenn man mal ein paar andere Bewegungsmuster macht, als immer nur ein Fuß vor den anderen.
0: Machst du denn noch irgendwas anderes, außer Schwimmen, Radfahren und Laufen? Also bleibt da eigentlich noch Zeit für irgendwie Yoga machen oder mal Skaten gehen?
1: Also... Es ist schwierig, weil Triathlon wirklich sehr ähm, zeiteinnehmend ist, also das Training. Mhm. Ich habe eine sehr große Leidenschaft tatsächlich fürs Mountainbiken, was jetzt auch Radfahren ist, aber abseits der Straße und eher auf Trails. Also das fordert auch wirklich nochmal ganz andere ja, Skills ähm, und hat wirklich eine höhere, für mich einfach so ein bisschen so eine spielerische Komponente, wo ich einfach nicht mit Watt oder also Kilometern und irgendwelchen Zeitschnitten konfrontiert werde, sondern einfach mal so, ich sag dann, in den Wald gehen und einen Soul Ride machen, also einfach mal ein bisschen was für die Seele. Ähm, ansonsten Yoga mache ich auch extrem gerne. Ähm, jetzt gerade der Winter ist auch eine Phase, wo ich wirklich auch versuche, eben hier und da ähm, was anderes einzubauen. Ähm, da bietet sich zum Beispiel auch eine Yoga-Einheit super an oder auch jetzt, wenn Schnee liegt, dann zum Beispiel auch mal Ski langlaufen. Einfach das, was ich gerade gesagt habe, also so diese motorischen, eintönigen, motorischen Muster mal aufbrechen und was anderes machen. Und ich habe immer das Gefühl, dass, wenn ich dann zurückkehre zu meinen ja doch sehr monotonen Schwimmradfahren laufen, ähm, ich immer davon profitiere und eigentlich stärker bin, weil ich irgendwie es geschafft habe, die Muskulatur irgendwie nochmal so ein bisschen anders zu fordern.
2: Aber hm. Krafttraining hast du im normalen Trainingsalltag schon auch mit drin?
1: Genau, ja, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Also Jetzt gerade der Winter ist für mich auch so eine Zeit, wo ich nochmal versuche, wirklich meine Kraft aufzusteigern, zu steigern, nochmal Muskelmasse aufzubauen, die ich vielleicht über eine lange Saison nicht halten konnte. Und da bin ich schon, ja, also einem... Bis zweimal definitiv habe ich eine längere Krafteinheit auch und ähm, ja genieße das sogar sehr. Ich mache sehr gerne Krafttraining. Viele Triathleten ähm, verabscheuen den Kraftraum oder ihr Stabi- und Athletiktraining. Aber ich habe eigentlich danach immer so ein gutes Körpergefühl, dass ich das tatsächlich sehr gerne mache. Und äh, manchmal dann von Philipp gestoppt werden muss, der mir dann sagt, du, du bist aber eigentlich äh, Ausdauerathletin und äh, zu viel ähm, Krafttraining brauchen wir jetzt auch nicht, aber... Ich finde es extrem wichtig, gerade auch als Frau, weil da kommen wir vielleicht ja auch noch so ein bisschen zu, um über Unterschiede zwischen Frauen und Männern zu sprechen im Sport. Und ähm, gerade für uns Frauen ist es ja einfach viel, viel schwieriger, überhaupt Muskulatur aufzubauen, Kraft ähm, aufzubauen. Und da finde ich, dass ähm, tatsächlich ja jetzt äh, Übungen im Fitnessstudio oder mit Gewichten vor allem, mit schweren Gewichten auch, äh, sich zu trauen, schwere Lasten zu bewegen als Frau auch, dass wir davon extrem profitieren können. Ja,
0: vielleicht machen wir die Tür dann auch direkt mal auf zum Thema Frauenperformance und ähm ja, was gibt es da eigentlich vielleicht für Unterschiede? Ähm, eine Sache fiel mir eben schon auf, dass du zwei, dreimal auch das Stichwort Körpergefühl genannt hast. Da vielleicht direkt mal so die Frage, also hast du das Gefühl, dass Athletinnen irgendwie doch eher aufs Körpergefühl hören und sagen, ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht gut, wenn ich die Einheit noch mache und sich da so selbst ein bisschen besser kennen? Fragezeichen? Das
1: ist eine spannende Frage, die ich am liebsten jetzt dem Philipp weiterreichen würde, der aber nicht da ist, weil er natürlich auch mit, als Trainer mit anderen Athletinnen auch zu tun hat und natürlich auch mit männlichen Athleten. Mhm. Ich kann jetzt nur aus meinem vielleicht beobachten und erleben sagen, dass ich schon denke, dass wir Frauen einfach mehr uns in uns hineinfühlen teilweise. Manchmal auch zu viel nachdenken über, was wir da gerade fühlen oder ähm, das so ein bisschen verkomplizieren dadurch, wo Männer häufig Entweder gar nicht nachdenken oder schneller Entscheidungen treffen. Also ich glaube, da ist schon was dran. Es ist auch eine spannende Frage aus dem Grund, weil ich natürlich jetzt primär nur mich kenne, so intensiv mhm. als Athletin. Und ich persönlich sagen würde, ich habe ein sehr gutes Körpergefühl. Ich bin aber auch ständig im Austausch natürlich mit Philipp als Mann und als männlicher Trainer und wir tauschen uns viel darüber aus. Also er möchte viele Sachen gerne testen. Also ihm sind regelmäßige Leistungsdiagnostiken äh, wichtig. Ihm ist wichtig, dass ich mein Training immer aufzeichne, dass ich am Fahrrad mit einem Wattmesser fahre dass ich äh, beim Laufen auch ein Wattmesser am Schuh habe, beziehungsweise eben auch die Herzfrequenz aufzeichne und alle möglichen Daten, die man aufzeichnen kann, ähm, eben sammeln, um ihm auch äh, zur Verfügung zu stellen, dass er einfach wirklich immer einen tiefen Einblick auch da rein hat, was macht mein Körper zu verschiedenen Belastungen oder wie reagiert er auf die Trainingseinheiten, die er aufschreibt. Und äh, ich häufig eben auch mit ihm in Diskussionen komme darüber, wenn er irgendeine Idee hat und ich sage, ja, aber ich fühle mich so, dass ich eher das und das machen müsste. Und das sind dann spannende Momente. Und äh, da ähm, habe ich tatsächlich auch viel gelernt ähm, darüber, dass ich zum Beispiel auch mit Whoop eben sehr viel tracke, weil mhm. ich eigentlich immer eher so ein bisschen der Gefühlsmensch war und es aber trotzdem super spannend war, bestimmte Dinge für mich zu sammeln und zu objektivieren. so. Und dann haben wir uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass wir sagen, okay, wir versuchen durch Daten auch das Gefühl abzugleichen und vielleicht sogar zu verbessern. Und das war eigentlich mhm. so der Weg, auf den ich mich eingelassen habe, dass ich gemerkt habe, manchmal bin ich total richtig mit meinem Gefühl, aber es gibt eben auch die Momente, da liege ich nicht richtig. Und da war es gut, dass wir in die Daten schauen konnten. Und das sind bei, für philips sind es eher relevante Daten dann eben, also so was ich gerade gesagt habe, Watt beim Radfahren, Herzfrequenz, also Effizienzdaten beim Laufen, die man zum Beispiel über diesen Watt-Pot am Fuß bekommt. Und für mich persönlich war es aber auch super spannend zu sehen, wie verhält es sich außerhalb von den Trainingseinheiten, wo wir ja schon Tools haben, die bestimmte Sachen objektivieren. Für mich tatsächlich ist teilweise die größte Herausforderung, was passiert zwischen meinen Trainingseinheiten oder auch nachts oder auch an sogenannten Entlastungstagen. Und mhm. da, glaube ich, sind wir auch bei einem Punkt, wo Frauen eher zu neigen, dass es ihnen schwer fällt, zu entspannen und wirklich nichts zu tun. Und das habe ich tatsächlich richtig krass durch meinen Bub dann gespiegelt bekommen, weil das war jetzt das erste. Tool sozusagen, was ich nonstop getragen habe. Also ich hatte immer ein Problem mit einer Uhr zu schlafen und so. Die haben ja auch so Schlaftrack-Funktionen und so. Aber da, oder ich habe die einfach nie den ganzen Tag an, sondern für mich ist tatsächlich so, ich trage eigentlich eine Uhr nur zum Laufen. Und beim Radfahren mhm. habe ich ein Tacho dran. Und ähm, das war für mich tatsächlich ein bisschen schockierend zu sehen, dass ich nicht zur Ruhe komme. Also bei dem Whoop kann ich zum Beispiel diese, der Track-Belastung einfach über den Tag meine Pulskurven und kann daraus lesen, wie sehr ich eben zur Ruhe komme oder mich anstrengen oder ob ich jetzt gerade trainiere. Und daraus entsteht dann so ein sogenannter Strain-Score, der mir zeigt, wie anstrengend mein Tag war. Und ich hatte dann vermeintliche Entlastungstage, wo ich dann gesehen habe, okay, krass, ich habe jetzt hier einen Strain-Score, der ist eigentlich so, als hätte ich trainiert. Und dann habe ich mir überlegt, was habe ich eigentlich den ganzen Tag über gemacht? Und dann ist mir schon aufgefallen, okay, ja, ähm, wenn das jetzt eigentlich ein Tag sein sollte, wo mein Körper das Training verkraften oder verdauen soll und sich erholen soll, damit ich wieder für zum Beispiel drei folgende Trainingstage bereit bin, weil das ist meistens so mein Rhythmus, ein Entlastungstag und dann zwei oder drei Belastungstage, bevor ich wieder einen Entlastungstag habe. Und ähm, dann habe ich wirklich... Ähm, mir so ein bisschen eine Challenge gesetzt, dass ich an den Ruhetagen mal versuche, so wenig Strain wie möglich zu sammeln und habe tatsächlich, das ist halt auch cool bei dem Bub, dass du wirklich über ja eine lange Zeit halt dann auch Vergleiche ziehen kannst und das Gerät dir quasi wirklich oder die, die App, die Software dahinter, die dann wirklich Empfehlungen nur für dich gibt. Das finde ich halt auch so wichtig. Also es vergleicht dich ja auch nur mit deinen Daten und dass ich wirklich feststellen konnte, okay, wenn ich bewusst versuche zu entschleunigen oder mich wirklich mal bewusst jetzt eine Stunde hinlege, ähm, ja, hat das einmal natürlich auch einen Effekt auf den Wert. Das war schön für mich zu sehen. Ich glaube, das hilft einfach wirklich vielen Menschen also und mir eben auch, das einmal irgendwie so schwarz auf weiß sozusagen zu sehen. Ähm, weil wenn du mich jetzt nach meinem Gefühl gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ja, ich habe heute nicht trainiert. Ich hatte ja einen Entlastungstag. Ähm, ja, also war, war top der hohe Tag, aber... <lacht> dann wirklich auch zu sehen, was meine Herzfrequenz so den ganzen Tag über gemacht hat und dass ich da eigentlich nur rumgewuselt bin, wie blöd und dann hier noch gebacken und da noch das und ach ja, und ich muss noch schnell das und das ist eigentlich, dass ich mich da so ein Stück weit belogen habe und also ich kann das bei meiner Mutter auch beobachten, also ich kenne einfach viele Frauen, wo ich das so beobachten kann, dass es ihnen wirklich schwer schwerfällt, auch dem Nervensystem die Chance zu geben, mal so in diesen Parasympathikus zu kommen, in diesen Rest-and-Repair-Mode und da muss ich sagen, ich, äh, das war ja vielleicht so vor einem Jahr ungefähr. Und seitdem habe ich eigentlich wirklich versucht, der Erholung mehr Platz zu geben und mir mehr Gedanken darüber zu machen. Und das konnte ich wirklich sehen, dass es halt sich sowohl dann auch natürlich positiv auf meinen Schlaf ausgewirkt hat, aber dann auch auf die Trainingstage, ne? dass ich plötzlich ähm, auch am nächsten Morgen aufgewacht bin und Bub gibt einem eben auch zum Beispiel so ein... Ähm, so ein Readiness-Score sozusagen, also wie erholt man ist. Da kriegt man dann, wenn es super ist, ist der grün morgens. Also heute Morgen zum Beispiel bin ich mit grün auch gewacht da freue ich mich dann, <lacht> weil es eben auch ein Zeichen ist, dass mein Nervensystem auch erholt ist, dass sich meinem Körper genügend Schlaf gegeben hat und dass der Ruhetag zum Beispiel, den ich hatte, gut funktioniert hat. Und ähm, da finde ich es halt super spannend, dann auch einen Einblick in diese Daten zu bekommen und die mit meinem Gefühl abzugleichen. Ich muss aber auch sagen, ich hatte auch schon Tage, wo beispielsweise ich mit einem roten Score aufgewacht bin und ich mir die Frage gestellt habe, oh Gott, was ist jetzt los? ja? Und dann in mich reingefühlt habe und so gedacht habe, okay, ist irgendwas. <lacht> und ich aber dann gemerkt habe, hey, eigentlich, ich fühle mich gut. Ich, ich nehme das wahr. Ich nehme das quasi so ein bisschen, als wenn jetzt noch irgendein Zeichen dazu kommt, sprich, wenn ich jetzt meine Trainingseinheit starte und ich merke, irgendwas fühlt sich dazu noch schlecht an, dann nehme ich das ernst. Aber wenn alles gut ist und es keinen weiteren Parameter gibt, der irgendwie jetzt darauf hindeutet, dass heute irgendwie, dass ein Infekt im Anflug ist oder so, ähm, dann höre ich auch auf mein Körpergefühl. Also ich räume irgendwelchen Tracking-Tools nicht quasi die Allmacht über mein, mein Tun ein, sondern ich nutze sie, um sie mit meinem Gefühl abzugleichen und habe da eben schon viele Erlebnisse gehabt oder Tage, wo das mir wirklich angezeigt hat, irgendwas ist. Also die Atemfrequenz ging hoch oder der Puls ging hoch. Und ich, obwohl ich mich noch gut gefühlt habe, am nächsten Tag habe ich mich nicht mehr gut gefühlt. Also das heißt, es ist halt schon so ein, so ein Vorbote. Und das finde ich super spannend und habe wirklich das Gefühl, dass es mir da vor allem auch als Frau eben hilft, vielleicht meine Verhaltensmuster so ein bisschen ähm, kritischer auch zu hinterfragen.
2: Meine Erfahrung als Coach mit Frauen und ich spreche jetzt mal so ganz von der Allgemeinheit und du bist keine Allgemeinheit, du bist ja schon eine extreme Powerfrau. Aber Frauen ähm, sind immer auf einem bestimmten Aktivitätslevel und das ist auch extrem hoch, aber es hat weniger Peaks. Also Frauen haushalten ganz gut mit ihrer Kraft ähm, und nicht selten habe ich dann eine Lady, die im Ziel steht und sagt, Ach ja, das war super, ich könnte jetzt noch weiterlaufen. ja. Und dann bin ich als Coach total verzweifelt und denke, warum hast du da nicht unterwegs noch mehr gegeben? Also ich möchte manchmal den Frauen sagen, komm jetzt hau mal einen raus. Bei den Männern muss ich das nicht so, also es ist jetzt sehr pauschal weil ich sage, ne? das kann man auch nicht auf alle Münzen, aber ähm, bei den Männern ist es eher so, dass man sie bremsen muss und sagen muss, halt, die, die Strecke ist noch lang, äh, hebt dir ein bisschen Energie auf. Ähm, und bei den Frauen ist es auch so, oder, oder generell ist es ja so, dass diese Tracking-Tools einem so ein bisschen zeigen, wie du gerade sagst, du bist super erholt, ähm, jetzt kannst du wieder in die Vollen gehen oder Achtung, es war zu viel. Aber wenn man hart trainiert, ist es ja manchmal so, dass man, man ist so voll im Modus und fühlt sich eigentlich sehr energetisch und will eigentlich weitermachen, weitermachen, weitermachen. Dann zwingt man sich zur Erholung und dann geht man so ein bisschen in den Keller und ist dann eigentlich platt. Und dann müssen manche den Schritt finden, wieder zur nächsten Belastung hin. Also dass man dann sagt, ja, du bist zwar gerade im Keller, aber du bist eigentlich erholt. Und das sieht man dann beim Buch ganz schön, dass man dann eben weiß, obwohl ich mich gerade müde fühle und oh, ich bin voll am rumgähnen und ich komme nicht in die Pusche, das System und die Speicher sind jetzt aber dann aufgefüllt. Also jetzt kann man wieder rausgehen und kann wieder die nächste Belastung setzen. Und da hat man in der App ja ganz nett, so nicht schwarz auf weiß, sondern grün auf rot, <lacht> kriegt man dann gezeigt, so, du bist ausgeruht, komm, auf geht's, nächste Belastung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich anders jetzt als das, wenn es rot anzeigt und ich mir Sorgen mache, ob ich mich jetzt belasten soll, zeigt grün an und ich fühle mich vielleicht nicht so gut. Das sind wirklich, finde ich, die schwierigsten Entscheidungen auch. Und da würde ich sagen, hilft eigentlich auch nur ausprobieren. So wie du sagst, also entweder ich gebe mir jetzt einen kleinen Tritt mal in den Hintern und ich sage jetzt, hey, das ist grün und ich nutze das als Motivation, um den Hintern hochzubekommen. Und häufig ist es ja auch tatsächlich so, dass man sich dann, sobald man mal angefangen hat und sich überwunden hat, sich auch gleich viel energiegeladener fühlt und vielleicht sogar energiegeladener aus der Trainingseinheit wieder rauskommt im Idealfall. Ich muss sagen, dass... Dieses Bewusste auf den Körper hören, aber wirklich das Schwierigste überhaupt ist, auch für mich als Leistungssportlerin, um da eben wirklich zu sagen, okay, also ich fühle mich jetzt extrem müde und ich habe eigentlich gerade keine Lust auf die Trainingseinheit und ich glaube, dass wir in der Gesellschaft sehr stark immer dazu neigen, unseren Körper trotzdem zu zwingen zu etwas oder wir haben Kopfschmerzen und wir nehmen die Kopfschmerztablette und weiter geht's oder wir fühlen uns leicht krank, wir werfen die Ibo ein und weiter geht's. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich vielleicht sehr radikal, aber ich würde niemals zum Beispiel jetzt so ein Schmerzmittel oder so nehmen. Also ich weiß nicht, wann ich die letzte Schmerzmitteltablette genommen habe, weil das eigentlich immer die Momente sind, wo du dein Energiekonto ins Minus also überziehst. Und je häufiger du das machst, dein Körper halt zwingst, etwas zu tun, obwohl es sich vielleicht gerade nicht obwohl es nicht richtig ist, weil er dir eigentlich andere Signale sendet, glaube ich, dass das halt irgendwann auf jeden Fall zurückkommt. Also irgendwann ist äh, zu weit überzogen und dann wirst du krank oder ähm, kannst nicht mehr zur alter Leistungsfähigkeit zurückfinden. Also das ist ein echt schwieriges Thema, weil ich glaube, gerade auch für Menschen, die berufstätig sind und wenn ich mir vorstelle, ich müsste abends mich immer wieder quasi aufraffen, um noch Sport zu machen, weil das die Zeitfenster sind, ne? vor der Arbeit oder nach der Arbeit, dass man da wirklich ganz ehrlich mit sich auch ins Gericht gehen muss ähm, und sagen, okay, wenn ich mir die Energie, die ich am Tag habe, wie ein Stück oder wie ein Kuchen vorstelle und wie viel ist davon schon verbraucht und wie viel habe ich tatsächlich noch übrig, um die jetzt rauszuballern mit Sport. Und ich glaube, für sehr viele sind vielleicht die sportlichen Ziele, die sie sich setzen, eigentlich gar nicht realistisch umsetzbar mit der Energie, die sie zur Verfügung haben und mit dem Alltag, den sie leben oder dem Lifestyle. Und ähm, das ist eben sowas, wo ich auch versuche, sehr hart mit mir ins Gericht zu gehen und was dann auf der anderen Seite aber auch als Leistungssportler dazu führt, dass du eben auf gewisse Sachen verzichten musst, zum Beispiel am Wochenende jeden, irgendwie jeden Abend auf eine Party zu gehen oder dich ständig mit Freunden zu treffen oder Sachen zu machen, auf die ich persönlich extrem viel Lust hätte, wo ich aber genau weiß, okay, wenn ich das jetzt noch on top mache und ich will trotzdem noch die drei Trainingseinheiten trainieren und noch das Sponsorentreffen machen und, 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 dann überziehe ich mein Konto extrem und das kann ich mal machen. Aber wenn ich das viele Male nacheinander mache, irgendwann werde ich auch nicht mehr die Leistungsfähigkeit haben, die ich möchte und dann ähm, ja, muss ich da eben Kompromisse eingehen und für mich ist es eben so, dass solange ich jetzt sind ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Jahren, wo ich jetzt wirklich als Profi auf dem Niveau den Sport betreiben kann. Ja, die Kompromisse, die ich eingehe, dass ich eben leider teilweise jemanden absagen muss oder ähm, nicht irgendwas wahrnehmen kann, was ich gerne machen würde, weil ich merke, dass ich dann nicht ehrlich zu mir selbst wäre und dass es mich... Vielleicht im Training gar nicht direkt einholt, aber spätestens im Rennen, wenn ich wirklich, ähm, auf Englisch sagt man ja immer so dick deep, also so richtig an die letzten Reserven gehen muss, sowohl mental als auch physisch. Und das ist schon was, wo ich äh, das bei vielen Sportlern beobachten kann, dass sie sich wundern, warum sie im Rennen nicht Leistungen abrufen können, die sie vielleicht im Training gesehen haben. Und das ist so eine Sache, die ich mir ganz oben hingeschrieben habe, dass ich, mir, Es klingt jetzt so blöd, aber quasi immer so ein paar Körnchen noch aufheben möchte, die ich im Rennen raushauen kann. Und okay. lieber überrasche ich mich im Rennen mit einer krassen Performance, weil ich mir nicht im Training vorher die ganze Zeit schon so eingeschenkt habe, sondern eigentlich immer versucht habe, diese Energiebalance zu halten oder auch nur das wirklich auszugeben sozusagen, was ich zur Verfügung habe. Und das ist extrem schwer, weil wir alle immer mehr schneller, höher, weiter wollen und uns auch immer wieder vergleichen mit anderen und den Leistungen und irgendwie, wenn du einen Post machst, wo nicht steht, ich habe eine neue persönliche Bestzeit erreicht, dann ist der schon fast langweilig sozusagen. Und ja, ja das finde ich tatsächlich im Sport und auch jetzt für mich im Leistungssport ähm, die größte Herausforderung, da wirklich auch Ja zu sich zu sagen und auf das Körpergefühl zu hören, weil der Körper signalisiert es einem eigentlich immer sehr schön, zeigt er einem direkt, was, was Sache ist und wir hören nur nicht darauf.
2: Du hast ja ähm, das... Thema mit dem Zyklus, also für mich begreifbar gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe bei dir ganz, ganz viel gelernt und dann auch ähm, selbst an meine Athletinnen versuche ich das so weiterzugeben. Wann hast du damit angefangen, das mit einzubrechen? Von Anfang an oder kam das irgendwann so als, als Tool noch mit dazu, sage ich mal?
1: Also erstmal freut mich das total, das zu hören. Also je mehr Frauen, glaube ich, das mit berücksichtigen, umso leistungsstärker werden sie auch. Um, und dass du das als Coach machst, finde ich super. Um, ich habe das tatsächlich für mich persönlich erst durch Corona, bin ich jetzt mit den Jahren etwas durcheinander gekommen, um, aber ich habe erst 2018, 2019 so wirklich angefangen, das Thema für mich präsenter werden zu lassen. Ich habe davor immer wieder gemerkt, ich habe Tage, wo ich gar nicht leistungsfähig bin wo es sich einfach anfühlt, als würde mich jemand mit einem Gummiband so nach hinten zurückziehen und ich versuche dagegen anzulaufen oder immer wieder jeder Schritt fühlt sich so an, als würde ich in Honig kleben bleiben. Also ich musste einfach dann zum Beispiel bei Laufeinheiten extrem dafür arbeiten, um bestimmte Schnitte laufen zu können, die mir eine Woche vorher einfach extrem leicht gefallen sind. Und ich weiß noch wirklich, dass ich halt auch immer wieder mit Philipp echte Diskussionen im Training hatte, weil ich halt total daran verzweifelt bin, weil ich das kam so aus dem Nichts gefühlt und er hatte jetzt auch keine sportwissenschaftliche äh, Erklärung oder mir ging es eigentlich ja sonst gut also ich war nicht krank oder so ähm, und wie immer gesagt haben so okay kein Plan warum das jetzt so ist ist halt einfach so was war halt extrem frustrierend und ähm, irgendwann habe ich mich halt wirklich versucht damit auseinanderzusetzen einfach mehr auch über meine Körperfunktionen zu erfahren und bin dann mehr oder weniger über meinen Zyklus gestolpert, der zum Glück, rückblickend kann ich das sagen, weil ich jetzt mittlerweile für mich weiß und definiert habe, wie wichtig es ist, einen funktionierenden, natürlichen Zyklus zu haben, dass ich den immer hatte. Ich habe in der Vergangenheit ähm, lange Zeit aber auch ähm, hormonell verhütet und weiß jetzt rückblickend, dass ich zu der Zeit dann meinen Zyklus unterdrückt habe, also dass meine körpereigene Hormonproduktion damit außer Kraft gesetzt war, was ich sehr bereue, weil ich auch weiß mittlerweile, dass das eben für Leistungsfähigkeit, für Muskelwachstum, für Herz-Kreislauf-Gesundheit extrem wichtig ist, ähm, auch für Schilddrüsenleistung, also für lauter Sachen, die eigentlich für sportliche Leistungsfähigkeit oder einfach für Leistungsfähigkeit generell äh, wichtig sind, für Gesundheit. Ähm, von daher ist das jetzt kein Kapitel, auf das ich stolz bin, aber was, glaube ich, sehr, sehr viele jungen Frauen äh, betrifft, weil man so einfach die Pille verschrieben bekommt ähm, und einem einfach nicht bewusst ist, dass es das ein Medikament ist und dass das einen krassen Eingriff in das gesamte Hormonsystem bedeutet. Naja, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Auf jeden Fall habe ich ähm, irgendwann eigentlich einem inneren Gefühl folgend äh, alle hormonellen Verhütungsmittel sozusagen abgesetzt, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwas funktioniert auch nicht, wenn ich das nehme. Also ich fühle mich irgendwie fremdgesteuert, ich fühle mich nicht wie ich selbst. Und ähm, dann habe ich zu einem normalen natürlichen Zyklus zurückgefunden, aber hatte dann eben diese ähm, Erlebnisse immer wieder, dass halt an manchen Tagen gar nichts ging. Und ähm, irgendwann habe ich mich wirklich da eben mehr mit auseinandergesetzt, habe Bücher gelesen, alles, was es irgendwo zu finden gab, viel Englischsprachiges, weil es einfach im deutschen Raum dazu eigentlich fast gar keine Informationen gab und habe dann da gelesen, dass da beschrieben wird, dass es, äh, ja, krasse Zusammenhänge gibt zwischen Leistungsfähigkeit und dem Zyklus und dass es total Sinn macht, eben dass mit den Hormonen, wenn die vorherrschend sind, dass man sich dann vielleicht eher so und so fühlt oder dass eben auch wirklich sich Sachen wie ein Plasmavolumen verändert oder auch ein Blutzuckerspiegel anders reagiert, je nach Zyklusphase. Und das sind natürlich Sachen, die einen direkten Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit haben. Und da wirklich mal schwarz auf weiß zu lesen, dass ähm, es eine Erklärung für dieses Gefühl gibt, wie ich mich immer wieder gefühlt habe, das hat mir schon so krass geholfen und hat mich dann wirklich auch ja inspiriert dazu, mich ganz intensiv mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen und mal wirklich hinzuschauen, wie lang ist denn der und äh, zu tracken und jeden Morgen wirklich die Temperatur zu messen und Genau zu wissen, okay, krass, das sind jetzt die Zeichen, die mein Körper hat und jetzt kommt der Eisprung. Also wirklich sich genau auszukennen und einfach ein Experte über meinen Zyklus zu werden und dann als nächsten Schritt auch zu schauen, wie reagiert denn mein Zyklus auf mein Training oder auf meine Wettkämpfe und ähm, kann ich da wirklich diese, diese Tage, wo ich mich nicht so gut fühle, sind die wirklich immer genau kurz vor meiner Periode oder sind die um den Eisprung herum, das ist ja auch wirklich etwas, was sehr individuell ist und wo ich jeder Frau, die mich jetzt nach Tipps fragt oder so auch sagt: das Tracking und überhaupt erstmal schauen, wie ist der Ist-Zustand bei einem selbst, das ist der Anfang von allem und dann, das äh, eben sich zu beobachten über mehrere Zyklen, auch zu schauen, okay, wenn ich das trainiere, passiert das und das. Und ich kenne mittlerweile Trainingseinheiten, wo ich genau weiß, damit kann ich quasi meinen Zyklus crashen. Also dann wird der auf jeden Fall schon mal fünf Tage länger, weil ich so viel Stress durch dieses Training auf meinen Körper ausübe, dass äh, ja ich natürlich damit meinem Körper das Signal sende, okay, für Fruchtbarkeit ist gerade äh, jetzt äh, nicht so viel Energie zur Verfügung, ja? Und ähm, das war ein spannender Prozess, den ich jetzt mittlerweile schon mehrere Jahre äh, sozusagen mich selbst beobachtet habe, das dann auch im intensiven Austausch mit Philipp eben auf mein Training ähm, so drüber gelegt habe und wir geschaut haben: Okay, ähm, was macht physiologisch Sinn? Ähm, wann, mach, wann machen welche Trainingsreize Sinn? Und ähm, Wettkämpfe kann ich mir nach wie vor nicht nach meinem Zyklus aussuchen, weil wenn man international Wettkämpfe bestreitet und bei Weltmeisterschaften zum Beispiel teilnehmen will, die finden einfach an bestimmten Daten statt. Und dann ist es natürlich meinem Körper erstmal egal, wann die Fahrten stattfinden. Also da habe ich schon alles Mögliche mhm. quasi an Rennen durchgemacht in der ersten Zyklushälfte, in der zweiten. Aber im Training versuchen wir eben mittlerweile wirklich, ja, einfach die weibliche Physiologie zu nutzen, um dann eben auch entsprechende Trainingsreize in der ersten oder in der zweiten Zyklushälfte zu platzieren. Und das große Learning für mich oder auch der Aha-Effekt war einfach, ich fühle mich viel besser damit. Ich habe das Gefühl, wirklich mit meinem Körper zusammenzuarbeiten statt gegen ihn. Und natürlich für Philipp als Trainingswissenschaftler und Trainer auch, okay, war es auch ein krasses Learning, also wir haben das zusammen durchgemacht, ähm, weil man auch im Sportstudium da erstmal nichts drüber erfährt, dass Frauen vielleicht ähm, anders trainiert werden müssen an gewissen Stellen als Männer, dass wir mich einfach nicht mehr wie einen kleinen Mann trainiert haben, was vorher definitiv der Fall war, ähm, und sondern jetzt eben wie eine Frau und das fühlt sich einfach gut an
2: aber das ist süß mit dem kleinen Mann übrigens. Aber also als ich angefangen habe mich dann damit zu beschäftigen und auch bei mir selbst. Ich bin zwar zehn Jahre, also über zehn Jahre älter als du. Ich bin 46, aber habe noch einen intakten Zyklus. Merke. Aber wenn man das dann trackt und äh, aufschreibt und so, eigentlich hat man nur so ein paar Tage im Monat, wo man so richtig gut drauf ist. Jetzt mal so hormonell bedingt. Und fand das dann erstmal ungerecht. Ja, also ich so dachte, ja, super. Männer sind irgendwie das ganze Jahr über haben sie so so eine Kurve und bei Frauen ist es dann so hm, fünf sechs sieben Tage im Monat oder im Zyklus sind dann mal äh, grandios und der Rest ist irgendwie hormonell bedingt schwierig. Aber ich drehe das jetzt so um, sowohl für mich wie auch für meine Athletin, dass ich sage, na, das ist auch eine Chance. Also wenn wir uns mies fühlen, dann wissen wir, es geht vorbei, weil die Hormone bleiben nicht so, die sind dann demnächst wieder anders und dann geht es auch wirklich vorbei. Wenn man sich mies fühlt, dann hat der gar nicht so die Möglichkeit zu ergründen, warum ist das jetzt so und wann geht es vorbei? Also das ist für uns eigentlich dann vielmehr auch eine Chance zu sagen, ja, komm, also noch fünf Tage, dann ist definitiv die Welt eine andere und die ist dann auch wirklich eine andere. Das finde ich dann schon so ein bisschen als Vorteil, aber trotzdem geht dir das nicht so, dass du dann manchmal so denkst, boah, schon unfair, also am liebsten würde ich mich jetzt hormonell auf so einen Status dopen, sage ich jetzt mal, wie so ein Mann, ja, damit ich irgendwie genauso gleichmäßig trainieren kann. <lacht>
1: Ja, hier und da schon, wobei ich auch da sagen muss, dass auch ich da ähm, Veränderungen festgestellt habe, also dass ich am Anfang, als ich, sage ich mal, gar keine Rücksicht auf meinen Zyklus genommen habe und ich glaube, rückblickend mein Körper viel zu viel gestresst habe, also zum Beispiel durch nüchtern Training ähm, und einfach Trainingseinheiten zum falschen Zeitpunkt viel zu hart die Trainingsreize waren, und dazu eben, was ich anfangs erwähnt habe, dass es mir schwer fiel, wirklich Erholung zuzulassen, sondern auch da die Alltagsgrundspannung sehr hoch war von meinem Nervensystem, dass ich mich grundsätzlich viel zu viel gestresst habe und einfach diese hohe Anzahl an Stresshormonen in meinem Körper einfach sich negativ auch auf den Zyklus ausgewirkt haben. Und seitdem ich da wirklich versuche... Ja, vielleicht viel mehr zu akzentuieren oder einfach Schwerpunkte zu setzen, ist es so, dass meine Leistungsfähigkeit über den gesamten Zyklus viel, viel besser geworden ist. Also ich sag mal, durch diese tägliche Arbeit auch an meinem Körper mit meinem Zyklus, also wirklich zu schauen, mit welchen Lebensmitteln kann ich ihn unterstützen, mit genügend Schlaf und dann eben auch mit den richtigen Trainingsbelastungen, dass das dazu geführt hat, dass mein Stressniveau gesunken ist und ich Deswegen zum Beispiel auch in Phasen, wo ich früher Schwierigkeiten gehabt hätte, mittlerweile viel, viel besser performen kann. Oder eben zum Beispiel auch schon weiß, okay, ähm, jetzt tue ich mal nicht in meiner Intervalleinheit eine neue persönlichen da anstreben, sondern ich... Äh, lauf einfach mal fünf Sekunden langsamer zum Beispiel und die äh, bewirken dann auch schon Wunder, weil dann fühlt es sich plötzlich wieder, ich sag mal, kontrolliert oder entspannt an, so wie es sich anfühlen sollte und es ist nicht diese Ekelkomponente dabei, wo man das Gefühl hat, man arbeitet jetzt gegen sich und eigentlich fühlt es sich gar nicht richtig an. Und zu dem, was du gesagt hast, also natürlich gibt es Tage, wo ich die Männer auch mal beneide, aber wo sie eigentlich nicht beneidenswert sind, ist, dass der Zyklus, ich sage immer, das ist eigentlich wie ein fünftes Vitalzeichen, du kannst es als Gesundheitszeichen verwenden, wenn du natürlich einen Zyklus hast und keine hormonelle Verhütung benutzt. Denn wir kriegen jeden Monat den Spiegel vorgehalten, was wir uns zumuten, ob das zu viel war oder ob es richtig war, daran, wie unser Zyklus funktioniert, ob wir viel vielleicht... PMS-Probleme haben oder so, dann war es definitiv zu viel. Wenn wir viele also Schmerzen vor der Periode haben, sind eigentlich nicht normal. Das war für mich auch so ein Learning. Okay, ich habe gedacht, das gehört halt dazu. Denk denken viele Frauen und deswegen hassen wir es eigentlich dann auch. Ja? Oder es ist lästig, aber wenn du es schaffst, ganz, ganz viel mehr Ja zu deinem Körper zu sagen und ihn da zu unterstützen, dann, ich hatte jetzt auch schon echt viele Z äh, Zyklen oder Perioden, wo die einfach kam, die Blutung. Und ich mich fast schon erschrocken habe, weil ich dachte, hey, wo waren denn jetzt meine Rückenschmerzen und meine Bauchschmerzen? Und ich habe gar nicht dran geglaubt, dass sowas möglich ist. Aber ich habe halt gesehen, okay, wenn ich meinem Körper zum Beispiel auch hier und da mit Supplements ein bisschen unterstütze, aber vor allem eben mit diesen Alltagsanpassungen eigentlich, dass ich wirklich auf die Signale höre, geht es mir viel besser. Und bei den Männern ist es so, dass die sehr, sehr lange kompensieren können. Und irgendwann kriegen aber auch die hormonell, ähm, eventuell Probleme, dass plötzlich Testosteronwerte niedrig sind und sie auch nicht mehr so performen können. Bei denen ändert es dann viel eher eben zum Beispiel in einem Burnout oder so oder in irgendwas, was nicht mehr so einfach umzukehren ist. Und da muss ich sagen, seitdem ich das für mich so sehe, dass ich eigentlich ein Frühwarnsystem habe, was viel besser funktioniert als bei den Männern, weil die kriegen erst nach Jahren eigentlich... Ähm, überhaupt ihr Warnsystem, das sich mal anschaltet, ist es eigentlich am Ende sogar ein Vorteil, den wir haben und den wir für uns nutzen können. Und ähm, ich denke, ganz viel hat ja immer auch mit Mindset zu tun. Und bei mir war eben allein schon ausschlaggebend, dieses Wissen darum, warum ich mich jetzt schlecht fühle, hat schon dazu geführt, dass ich so viel besser akzeptieren konnte und auch ähm, einfach dann gesagt habe, okay, heute ist der Tag, also akzeptiere ich und ich weiß, so wie du gesagt hast, in fünf Tagen kann die Welt schon wieder anders aussehen. Und ähm, es, ich habe mich am Anfang immer vor allem nach der Periode, so ab Tag drei, vier, fünf, das waren so die Tage, wo ich das Gefühl habe, ich kann Bäume ausreißen. Ist auch nach wie vor noch so. Aber mittlerweile würde ich sagen, sind die Schwankungen halt nicht mehr so groß. Also ich kann auch in der zweiten Zyklushälfte, wo es teilweise schwieriger ist, hormonell bedingt, äh, mittlerweile aber durch entsprechende Steuerung zum Beispiel auch, ähm, weil ich weiß, ich brauche da mehr Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich eine Intervalleinheit habe, die mir eigentlich da schwerer fällt, ich die aber direkt schon besser versorge mit einem höheren Kohlenhydratanteil, weiß ich schon, die kann ich trotzdem absolvieren. Und ich glaube, das sind halt so Sachen, die wir lernen müssen als Frauen, dass wir bestimmte Sachen natürlich einfach akzeptieren müssen. Die sind einfach so. Dafür haben wir aber diesen riesen Vorteil von diesem Frühwarnsystem, den wir uns zunutze machen können und sollten, ja, weil es uns davor bewahren wird, dass wir halt irgendwann ähm, schwer erkranken oder in eine richtige Erschöpfung reinkommen. Und so versuche ich es zumindest zu sehen und in meinen Alltag einzubauen. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, die beim Boop cool ist, dass du, ähm, da habe ich auch lange drauf gewartet, dass ich ein Tool mal bekomme, wo ich wirklich in einer App tracken kann, Zyklus und mein Training. Um, weil das habe ich sonst eigentlich immer nur irgendwo handschriftlich vermerkt oder so oder in, in meiner Zyklus-Track-App, wo ich quasi die Temperatur messe und das mal so in einer App zu haben und da wirklich zu sehen, okay, heute ist der Zyklustag, ich habe das trainiert und um, auch noch mit den Schlafdaten zusammenzubringen, das fand ich richtig spannend, um, weil zum Beispiel auch mein Zyklus extrem Einfluss auf meinen Schlaf hat, also in der zweiten Zyklushälfte fällt es mir viel schwieriger, gute Erholung zu finden, gut zu schlafen und ähm, da zum Beispiel mal auszuprobieren, Magnesium hilft da ja extrem, gerade um das Nervensystem auch zu entspannen und äh, da einfach mal so, eine, so einen Versuch zu machen, okay, ich nehme jetzt mal irgendwie in der zweiten Zyklushälfte jeden Abend Magnesium, track das auch über die Whoop-App, kann man immer so an, äh, eingeben, verschiedene Sachen, die man eben zusätzlich noch tracken kann und schaue mir an, was hat das für einen Effekt auf meinen Schlaf, was hat das für einen Effekt auf meinen Zyklus und dazu kriegt man auch sogar äh, kleine Trainingsempfehlungen, äh, basierend auf den Zyklusdaten. Und das finde ich eigentlich auch immer wieder ganz cool. Also ich muss sagen, ich glaube, wenn man mit dem Thema anfangen möchte, gerade erst Zyklus-Tracking oder auch mal danach zu trainieren, ist das richtig cool, das Tool. Auch die Empfehlung, die du da bekommst, also heute, weiß ich nicht, kurz vor deinem Eisprung ist es besonders gut, ähm, nochmal richtig hart im Fitnessstudio zu trainieren oder mal eine Intervalleinheit beim Laufen zu machen oder so. Also sowas in die Richtung. Äh, finde ich auch immer wieder motivierend zu lesen, weil es halt auch mir immer wieder vor Augen führt. Hey, eigentlich ist gerade eine richtig gute Phase und ähm, wenn ich jetzt eine Einheit habe, versuche ich richtig die zu nutzen. Ähm, und trotzdem bin ich da, glaube ich, schon einen tacken äh, rausgewachsen, weil ich mittlerweile eben auch ähm, verhüte sozusagen mit dieser Temperaturmethode. Das heißt, ähm, da brauchst du wirklich, da reicht nicht die Temperaturmessung aus, die das Wub auch kann, sondern da brauchst du wirklich ein Thermometer, was zwei Kommastellen nach dem Komma sozusagen auch noch mist, um da wirklich verlässliche Daten zu bekommen. Ähm, ja, aber ist auf jeden Fall auch ein super spannendes Thema und ich finde, man erfährt so viel über sich selbst, was die Männer gar nicht über sich erfahren würden. Von daher,
2: naja. ähm, ja. Ja, ich wollte sagen, die, die Männer können ja bei Buch dann auch mal in, das Genuss des, in den Genuss des Trackings kommen, weil die ein ganz tolles Logbuch haben, ne? was man ja, also ich genau. setze das jetzt auch gerade und wirklich erstaunt, was man da alles ins Logbuch eintragen kann, was dann ja so vorgegebene ähm, Sachen sind wie, bist du gerade unter Stress? Hattest du einen Hund im Schlafzimmer? Äh, hast du Vitamin D substituiert? Also wirklich, also die ganze Bandbreite der Ja, Möglichkeiten, oder mal mehr trinken
1: man, zum Beispiel, finde ich auch spannend. So, wenn du einfach mal jeden Tag einen Liter mehr trinkst oder so, Wasser natürlich.
2: <lacht> genau, und es dann dann auch wirklich im Logbuch festhalten und dann nach einer Zeit auch wirklich sehen, ach ja, krass, in der Phase habe ich so und so geschlafen und hab da eben mehr getrunken. So. Also, das ist schon, dieses das Tracking klingt erst kompliziert und so, und noch ein Gerät, von dem ich mich irgendwie abhängig mache, aber es ist einfach eine Bereicherung, ja weil man so ein paar Erklärungen kriegt.
1: Ja, also auf jeden Fall spannend, um halt so, ja, sich selbst und seinen, seinen Lifestyle ähm, oder als Frau eben auch den Zyklus und so zu beobachten.
2: Jetzt muss ich Ihnen eine Frage auch kurz stellen. Also, wie gesagt, ich bin 46 und warte irgendwie so jährlich auf die Menopause, die irgendwann mal anklopfen wird. Hast du dich mit dem Thema auch schon mal so ein bisschen beschäftigt, nicht für dich, sondern ähm, so für, für andere dann oder, oder hast du eine Ahnung, was dann passiert, wenn irgendwann der Zyklus abflacht oder die Hormonbereitstellung abflacht oder sagst du, oh, das ist ein Feld, da kenne ich mich noch gar nicht aus und weiß ich nicht.
1: Also ich finde es ein sehr spannendes Thema und ich habe ähm, viel darüber gelesen auch schon, persönlich jetzt eben noch nicht die Erfahrung gemacht, ähm, deswegen kann ich, ja, ich habe mich natürlich auch schon mit ähm, Athletinnen ausgetauscht, die schon in der Menopause sind oder vielleicht gerade in dem Übergang und was die so für Erfahrungen machen und was ich vor allem extrem spannend finde und was sicher auch äh, erwähnenswert ist, damit es einfach möglichst viele Frauen hören, ist einfach, was man vor allem in dieser Phase trainieren sollte und welche Sachen noch wichtiger werden. Und ich glaube, die meisten machen es intuitiv genau falsch, dass äh, besonders Frauen dann in Wechseljahren sehr gerne sehr lange, monoton, locker, leicht trainieren. Und ähm, stattdessen hat halt ähm, die Wissenschaft gezeigt, ähm, dass wir sogar noch viel härter eigentlich trainieren müssen. Kurze, intensive Belastungen. Um, und vor allem auch, dass das Krafttraining und vor allem zum Beispiel auch Sprungkrafttraining, also so plyometrisches Training, also mal Sprünge machen, so einen extrem positiven Auswirkungen auf vor allem auch die Knochendichte hat und Muskelmassen erhält, weil das sind ja eigentlich die Sachen, die dann eben noch schwieriger werden, je älter man wird, dass es ist für uns Frauen eh schon schwierig, Muskulatur aufzubauen, aber es wird dann noch schwieriger und vor allem sie zu halten und dass wir zum Beispiel viel mehr Eiweiß konsumieren müssen, also das war für mich auch so ein Learning, als Frauen wird man generell, glaube ich, immer an der unteren Empfehlung von Männern angesetzt. Also wieder dieses, wir sind kleine Männer. Stattdessen ist es aber so, dass wir eigentlich sogar am oberen äh, Rand sozusagen eher ähm, uns platzieren sollten, von dem, was wir an Protein zuführen, ähm, sogar mehr brauchen eigentlich als Männer, gerade weil es für unseren Körper eben schwieriger ist, diese Muskulatur herzubauen, weil wir eben weniger Testosteron zum Beispiel haben als die Männer. Und dass genau diese Sachen, die eigentlich ich sag mal, während dem, während man äh, noch nicht in der Menopause ist, sind die ja auch schon wichtig, aber die werden dann noch wichtiger. Und dass man sich genau mit den Sachen eigentlich challengen muss, die ähm, ja einem vermeintlich dann noch schwerer fallen, aber dass die vor allem im Alter immer, immer wichtiger werden. Und dass vor allem diese langen Ausdauerbelastungen Gift sind und dass man viel eher eben zu so einem HIT-Training oder so übergehen sollte. Das heißt wirklich kurze, intensive Belastungen und daraus sogar, ähm, weil viele haben ja das Problem, dass sie zum Beispiel Körpergewicht zunehmen, auch wenn die Hormone sich verändern und so, dass man genau diesem Trend entgegenwirken kann durch das richtige Training. Und das richtige Training ist in dem Fall eben eher kurz und hart statt lang und locker.
2: Das, da melde ich jetzt schon mal den Wunsch an, dass wir dazu mal einen eigenen Podcast machen. Richtig <lacht> mega interessant. Und es gibt so viele Frauen jenseits der 50, sage ich mal, die intensiv Sport treiben und aktiv sein möchten. und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, da mal genau diese Botschaften, die du gerade schon mal angeteasert hast, rauszuhauen. Das würde viele, viele Frauen... Und was auch viele nicht machen. wissen, dass
1: auch Männer, ich, ich weiß gerade nur nicht mehr den Fachbegriff dafür, aber auch Männer kommen ja in eine sogenannte, die heißt nicht Menopause dann. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Wisst ihr das?
2: Midlife-Crisis? Nee. nee.
1: <lacht> Nein, einfach auch, auch bei denen ist es ja so, dass einfach vor allem zum Beispiel auch die Geschlechtshormone eben weniger werden und das eigentlich ähnliche Auswirkungen auch hat. Ja. Die haben vielleicht ein paar andere Symptome, aber am Ende geht das in die gleiche Richtung. Und ähm, dann werden auch eigentlich die gleichen Jetzt in Bezug auf Training, Trainingsinhalte, auch ähnliche Trainingsinhalte plötzlich wichtiger, auch für die Männer. Ähm, ja. Von daher ist es äh, mit den Wechseljahren auch nicht nur ein Thema, was uns Frauen
0: betrifft. Was mich noch interessieren würde, du sagtest auch gerade schon, wir müssen uns eigentlich auch ähm, als Athletin mehr Eiweiß zuführen, als so empfohlen ist. Ich habe im Vorfeld auf Social Media mitunter den Hashtag Faster with Cake bei dir entdeckt, also schneller mit Kuchen. Was ich so verstanden habe, wie du gönnst dir auch täglich ein Stückchen Kuchen. Ist deine Ernährungsstrategie, also wenn man das so sagen kann, schon auch, ich, ich gönne mir auch bewusst was, um irgendwie da die Waage zu halten?
1: Absolut. Und das möchte ich <lacht> genau eigentlich auch mit dem, Hashtag faster with cake auch ausdrücken, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man eine ausgewogene Basisernährung hat, ähm, man sich auch wirklich was gönnen darf. Und ähm, mir ist es eben, für mich ist es eine große Motivation zu wissen, da wartet ein Stück Kuchen auf mich. Dafür trainiere ich dann gleich noch ein Stückchen härter gerne, <lacht> weil ich einfach weiß, äh, da, da wartet eine Belohnung auf mich. Und ähm, ich glaube einfach schon, dass eben die Seele da auch einen gewissen Anteil hat, die muss auch befriedigt werden und glücklich sein. Und das ist für mich ein Teil, um Freude zu haben, jeden Tag auch Lust zu haben auf, auf äh, jetzt die Trainingsaufgaben, die auf mich warten, weil ich weiß, ich muss mich nicht irgendwie kastein oder irgendeine bestimmte Diät halten, sondern wenn ich, ich sag mal so, das 80 Prozent gesund, dann darf ich auch 20 Prozent Sachen essen, die jetzt vielleicht nicht als übergesund gelten. Und ähm, damit verbiete ich mir aber nie was, weil meine Erfahrung ist einfach, wenn du dir jetzt irgendwas verbietest, hast du einfach, kannst du an nichts anderes mehr denken außer und das und irgendwann holst dich dann mit irgendeinem so riesen Fressflash ein und ähm, es eskaliert total. Ähm, von daher ähm, dieses, äh, ja, einfach ähm, sich hier und da was gönnen und ähm, ich trainiere ja so viel, dass ich mir auch täglich ein Stück Kuchen gönnen darf äh, oder kann, ohne dass das jetzt irgendwie ähm, ja sich direkt auf der Waage bemerkbar macht, ist es für mich schon, würde ich sagen, ein Teil äh, meines Erfolgsrezepts, Wobei ich auch da sagen muss, es gibt so tolle Kuchenrezepte, die echt gesund sind. Also mittlerweile kannst du echt, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie so Clean Baking oder wie auch immer das heißt vielleicht, aber indem ich zum Beispiel... Ähm, statt Zucker Datteln benutze oder so, habe ich ja gleich wirklich noch ein Lebensmittel verarbeitet, was einfach noch mehr Nährstoffe mir liefert, als jetzt ein äh, reiner weißer Zucker. Ähm, und so versuche ich auch immer wieder, weil mir Backen einfach sehr viel Spaß macht, da verschiedene Sachen auszuprobieren, dass ich ähm, versuche, auch nährstoffreich zu backen, weil darum geht es ja eigentlich, unser Körper braucht Nährstoffe, damit er, ähm, ja, das sind die Bausteine, damit alles irgendwie ähm, wieder erneuert werden kann. Und ähm, da gibt es echt sehr, sehr leckere und tolle Kuchenrezepte, die ähm, am Ende sogar gesund sind und gute Energie liefern, um sich entweder von der Trainingseinheit zu erholen und die Speicher wieder aufzufüllen oder vielleicht auch als kleiner Snack vorher, um dann genügend Energie fürs Training zu haben.
0: Also auf Energiezufuhr achten. Also dieses berühmte Kalorienzählen steht dem ja so entgegen, ne? was viele Frauen, glaube ich, auch gerne machen. So, jetzt habe ich schon so so viel Kalorien gegessen, jetzt darf ich aber nichts mehr. Nichts mehr. Und dann ähm, verpflegt man sich vielleicht im Zweifel doch nicht mehr so gut beim Lauf, wie man sollte. Ja, und das ist sollte. so ein
1: Riesending gerade für Frauen, das Thema im Sport oder auch im Alltag sich gut zu verpflegen. Und das ist auch ein Riesenelement, um einen ähm, gesunden Zyklus zu haben, dass man wirklich dem Körper genügend Energie zur Verfügung stellt. Und wir Frauen sind sehr gut darin, uns immer wieder also irgendwie so restriktieren und irgendwie äh, zu denken, wir nehmen nur zu, wenn wir irgendwas anschauen. Dabei ist es häufig so, wenn sich Frauen trauen, mal wirklich genügend Energie zuzuführen, nehmen sie eher ab, als dass sie zunehmen. Also das habe ich jetzt schon von so, so vielen ähm, erlebt, dass wenn der Körper mal wirklich genügend Energie bekommt, dann mhm. lässt er auch Funde purzeln und darunter ist er quasi immer im Energiesparmodus und speichert alles ein, was er irgendwie bekommt, aus Angst, dass äh, quasi in den nächsten Tagen noch weniger kommt. Also das ist echt so ein Riesending bei Frauen dass sie sich ja. nicht trauen, genügend zu essen. Und wenn ich mit mhm. jemandem äh, essen gehen würde, wo ich sehe, die essen irgendwie ein halbes Brötchen zum Frühstück, da kriege ich die absolute Krise, weil es einfach nicht funktioniert. <lacht> ähm, und ich weiß schon, also das ist wirklich, ähm, da kommt das Thema Stoffwechsel rein, ja? dass wir unseren Stoffwechsel eben über zu geringe Energiezufuhr richtig zerstören können. Und das ist auch ein Riesenthema im Sport, dass Menschen zu wenig essen die ganze Zeit versuchen, Kalorien zu verbrennen und dadurch eigentlich sich ihren Stoffwechsel richtig verhageln. Und wenn sie dann einmal, ich sag mal, normal essen, dann auch direkt zunehmen, weil der Körper sich halt denkt, okay, yes, jetzt kriege ich endlich mal was, jetzt speichere ich das ein. Mhm. Stattdessen müsste vor allem für uns Frauen halt die Strategie sein, immer richtig gut zu essen. Das heißt, drei wirklich große Mahlzeiten am Tag, ja die genügend Energie haben. Und das Ziel sollte eher sein, dem St Stoffwechsel aufzubauen, also ihm immer zu zeigen, es ist genügend da, er braucht nicht in diesen Notfall-Einspeicherungszustand übergehen, sondern er kriegt immer alles, was er braucht und kann dann auch mal eben zum Beispiel Fett verbrennen. Ja? Und da ist eben auch ein Riesenunterschied, wie der weibliche Körper im Gegensatz zum männlichen funktioniert. Ähm, ich hatte vorhin kurz einmal schon das Nüchtern-Training erwähnt. Da ist es vor allem so, dass eben der männliche Stoffwechsel da ganz gut drauf funktioniert, der weibliche überhaupt nicht. Für den ist es absolutes Gift eigentlich. Wir werden davon eher dicker als dünner. Und für die meisten, die betreiben das ja einfach, weil sie gerne Fett verbrennen möchten. Und es funktioniert eigentlich nicht. Dafür sind wir den ganzen Tag irgendwie müde, erledigt und haben doppelt viel Hunger. Und essen meistens dann auch doppelt viel mehr. Also das ist wirklich eine Sache, die ich keiner Frau empfehlen kann. Und ähm, da reicht schon ein kleiner Snacks, kann irgendwie eine Maiswaffel mit Mandelmus sein oder irgendwie noch eine Banane oder so. Es muss gar nicht jetzt ein üppiges Frühstück sein, aber ein kleiner Snack, bevor man äh, trainiert, das ist mir ganz wichtig. Ähm, und das ist auch definitiv eine Sache, die ich eben verändert habe und seitdem einfach, äh, würde ich auch sagen, auch meine Körperzusammensetzung sich positiv verändert hat. Also wo ich auch sonst immer mal wieder das Gefühl hatte, dass mein Körper da irgendwie struggelt, dass er seitdem einfach äh, viel mehr Kraft hat, aber auch viel besser aussieht.
2: Das Fett brennt in der Kohlenhydratflamme, so ein Oldschool-Satz, aber der, der stimmt einfach. Also der Ofen muss brennen, ja, da muss Umsatz sein und dann, dann verbrennst du auch dein Fett. Genau. Aber wenn du halt alles runterfährst, dann hält der Körper natürlich an allem fest, was er hat, weil er nicht weiß, ob er durch die, durch die nächste Hungersnot durchkommt. Absolut. Und ganz oft habe ich dann, wenn ich abnehmen willige Athleten habe und ich frage die, wie ernährst du dich denn? Und dann hören die danach von mir, ja, du isst viel zu wenig. Irgendwo die so denken, so, hä, wie, ich will doch abnehmen, so esse ich zu wenig, weil, weil genau was du sagst, morgens das halbe Brötchen ist halt einfach... Ähm
1: genau, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man eben nicht beides zusammen machen darf, zu wenig essen und viel mehr trainieren, sondern wenn man sich dazu entschließt, ich weiß nicht, wer das wirklich freiwillig gerne machen möchte, weniger zu essen, ähm, dann darf man aber auch dementsprechend nicht äh, vom Körper verlangen, jetzt irgendwie noch zusätzlich äh, sportliche Höchstleistung zu erbringen, ähm, sondern... Eigentlich, also mein Tipp wäre einfach richtig gut essen und vor allem gesunde Lebensmittel. Davon viel essen, dass man einfach satt auch ist. Und ähm, dann hat man auch die Energie, um im Sport richtig Gas zu geben. Und dann verbrennt der Körper auch zum Beispiel Körperfett. Und es ist aber ein Prozess. Und man darf da keine Ergebnisse über Nacht erwarten, sondern man muss sowas eben auch mal Wochen oder Monate durchziehen. Und dann sieht man Ergebnisse und die sind auch, ähm, nachhaltig, die sind, die kann man durchhalten und es ist nicht nur irgendwie eine zwei Wochen Diät und danach äh, kann man ja kann man es eh nicht durchhalten, weil es irgendwie zu extrem ist. Also da ja, sehe ich viel Potenzial und möchte jede Frau, aber natürlich auch jeden Mann wirklich dazu ermuntern. Ähm, ja, sich Gedanken über die Ernährung zu machen, aber vor allem eben auch über die Energieversorgung über den Tag, nicht irgendwie die ganze Zeit nur mit Snacks ähm, über den Tag kommen und Kaffee, sondern sich wirklich vollwertige, gute, große Mahlzeiten gönnen.
2: Punkt. <lacht> Punkt. Großer, großer Punkt.
0: Punkt. <lacht> ja, ich glaube, du bist schon so ein bisschen auf dem Sprung zur nächsten Trainingseinheit wahrscheinlich davor. Möchte ich aber noch einmal fragen, welche nächsten Meilensteine denn vielleicht an Wettkämpfen bei dir jetzt anstehen?
1: Also im Winter ist äh, für uns Triathleten eher die Haupttrainingszeit so. Die, die Sieger des Sommers werden ja bekanntlich im Winter gemacht. Das heißt, ähm, bei mir ist jetzt erstmal bis ungefähr März ähm, ja eine fleißige Trainingsperiode angesagt. Also ich werde in ein paar Trainingslager gehen und wirklich, ähm, ja, versuchen, Kopf runterzunehmen und äh, alles richtig machen und fleißig sein. Und im März ähm, möchte ich dann gerne meinen ersten Ironman machen. Das ist der Ironman in Südafrika, der findet da statt. Und ähm, mein Ziel für nächstes Jahr ist auf jeden Fall auch wieder, dass ich gerne bei der Ironman-Weltmeisterschaft teilnehmen möchte. Die ist immer im Oktober und für die muss man sich qualifizieren. Das heißt, ähm, für diese Quali muss ich ähm, im Idealfall diesen Ironman in Südafrika gewinnen. Dann ich, kann ich da sozusagen einen Haken dran setzen und mich dann an die Vorbereitung machen für das Rennen auf Hawaii im Oktober. Und dann natürlich auch im Sommer ähm, gerne viele europäische Rennen auch noch machen. Wir haben tolle Rennen auch in Deutschland, große Triathlon-Wettkämpfe, wo ich sehr gerne in den Start gehen würde. Ähm, aber jetzt erstmal so das erste Ziel quasi im März, auf das ich mich jetzt konkret versuche vorzubereiten. Und ähm, als Fernziel dann für den Oktober wieder der Armin of Hawaii.
2: Sehr cool. Das heißt, du, wann, wann geht es zum ersten Mal ins Trainingslager? Jetzt schon vor Weihnachten oder danach? Ähm,
1: tatsächlich gehen wir am Montag spontan, aber nur für zehn Tage nach St. Moritz in die Schweiz, in die Höhe. Das ist auch ein Element, was ich ähm, ja ähm, regelmäßig mache, dass ich mich sozusagen der Höhenluft äh, aussetze. Und ähm, da werde ich hoffentlich, wenn genügend Schnee liegt, auch schon ein bisschen Skilangler fahren. Wir haben ja über Crosstraining gesprochen. Das ist wirklich eine Sache, die ich sowohl fürs Schwimmen, fürs Radfahren als auch am Ende fürs Laufen ähm, als sehr ähm, ja gewinnbringend empfinde. Und äh, da gibt es auch ein ganz tolles Schwimmbad. Das heißt, da werden auch einige Schwimmkilometer auf mich warten. Und dann ähm, im Januar werde ich dann aber versuchen, habe ich noch nicht äh, konkrete Pläne, aber möchte ich gerne irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist, dass ich auch wieder draußen Radfahren kann, weil ich das jetzt bei dem deutschen Schmuddelwetter primär Indoor mache, auf einer sogenannten Rolle. Also da fahre ich dann einfach äh, ja, auf der Stelle. Ähm, das kann man mal durchziehen. Das ist auch super, super effektiv. Da ist es tatsächlich so, dass man ja keinen Tritt auslässt. Es gibt keine Ampel, es gibt keine Ausfahrt. Und das ist das Einzige, äh, wo man so ein bisschen die gleiche Befriedigung empfinden kann wie beim Laufen, dass wirklich auch eine kurze Einheit tatsächlich schon einen extrem hohen äh, ja so Belastung auch haben kann. Und ähm, genau, deswegen diese Trainingszeit zu Hause im Keller, sage ich mal, ist sehr effektiv, aber natürlich irgendwann für den Kopf, da denkt man so, Oh, jetzt würde ich schon gerne auch nochmal draußen in der echten Welt fahren oder sogar mal die Sonne zu sehen bekommen.
2: Also wenn dir gar nichts Besseres einfällt, dann kommst du im Februar nach Monte Gordo, da sind wir mit Runners World nämlich immer in unseren Runners World Camps, da kann man auch ganz toll Fahrrad fahren im Hinterland ohne Ampeln. Es gibt ein 50 Meter Schwimmbecken in Villarreal, das ist so der südöstlichste Zipfel von Portugal. Ich halte dir gerne Plätze in freiem Hotel, dann kommst du das dahin. Das da. Das klingt verlockend.
1: Das klingt ja so, als ob ihr da auch eigentlich ein Triathlon-Trainingslager machen solltet.
2: Ja, aber wir sind leider alles nur Läufer, wir können nur laufen.
1: Ja, wenn ihr mich jetzt einladet, dann werde ich euch aber auch zu der einen oder anderen Schwimm- oder Radeinheit überreden.
2: Da machen aber wir klingt das gut. Habe ich auch
1: schon von gehört tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, wäre mal eine schöne andere Location.
2: Na ja, dann wünsche ich dir von meiner Seite schon mal ganz, ganz viel Erfolg jetzt beim Training und dann ganz viel Glück im März, dass das, das hinhaut Dank. mit dem Sieg, damit du dann dich ordentlich auch Hawaii vorbereiten kannst. Das wäre ja Danke das die Schmankerl-Saison. <lacht>
1: Schmanker ja, das wäre schön, genau.
0: Ja. Da kann ich mich nur anschließen und auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen, dass du dir heute die Zeit für uns und unseren Podcast genommen hast. Das ja, war vielen sehr Dank interessant. an euch beide,
1: für mich auch. Dankeschön. Danke, Laura. Danke, Ela.
0: Genau, soweit also das Gespräch mit Laura Philipp. Ich habe sehr viel aus dem Gespräch mitgenommen und hoffe, dass es euch da draußen ganz genauso geht. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Podcast-Folge, präsentiert von Whoop, angekommen. Ein Schmankel zum Ende gibt es aber auch in dieser Podcast-Folge noch, nämlich einen Gutscheincode für euch. Also wenn ihr jetzt Lust habt, das Whoop auch mal zu testen, dann schaut gerne mal in die Shownotes, denn bis zum 18.12. gibt es dann noch einen Starterrabatt und ihr könnt 20% sparen. Na, das klingt doch gut, oder? Also schaut gerne mal rein und hört auch gerne nächstes Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, es gibt eine neue Folge des Runners World Podcasts. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns sehr gerne, falls ihr das noch nicht getan habt. Und lasst uns doch auch super gerne eine Bewertung da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bleibt jetzt zum guten Schluss nur noch das Tschüss und bis zum
2: nächsten Mal.